0: Pessoal, pode se assentar, sempre é um privilégio, uma alegria compartilhar a Palavra de Deus com vocês, eu gostaria de agradecer o Pastor de Lei, a sua família, o Tiago, que sempre lembra de mim nesses momentos especiais, e sempre é uma alegria estar com vocês aqui. Hoje eu vou contar um pouquinho da minha história nessa mensagem, eu quero ser bem prático, eu quero ser bem incisivo nesse texto, eu quero convidar você a abrir a Palavra de Deus em Efésios, capítulo 6, porque não há como nós sermos sal e luz desse mundo, se nós não estivermos fortalecidos espiritualmente, E você precisamos carregar no nosso coração o poder do Espírito Santo, Efésios capítulo 6 versículo 1 começa dizendo, finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, e vistam toda a amargura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da Paz. Além disso, usem o escudo da fé, com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem um o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos, e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim para que quando eu falar seja me dada a mensagem a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes, orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Eu e você fomos chamados para influenciar essa sociedade, nós fomos chamados para impactar o lugar que nós estamos, seja a sua escola, a sua universidade que você vai entrar, onde você trabalha, a sua casa, a sua família, nós somos chamados por Deus como um saleiro, como luz em meio às trevas, e nós precisamos nessa noite pensar um pouco na nossa vida espiritual e como nós estamos vivendo, por isso que a mensagem que eu quero trazer para vocês tem como tema o seguinte, resistam até o fim, não desistam, porque a obra que Deus começou no coração de cada um de nós, ela há de ser completada, para que o nome de Cristo seja glorificado na mim e na sua vida, e o apóstolo Paulo entendendo esse embate, a importância que há em nos fortalecermos espiritualmente, diante de um mundo perverso e mal, ele nos apresenta algumas ferramentas dessa armadura, a qual eu vou tratar apenas alguns aspectos, para que eu e você possamos sair desse acampamento incendiados pela presença do Espírito Santo e mudar os ambientes que nós estamos. E ele fala no versículo 10, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Quando você lê esse texto, no grego original, a ideia aqui é, é de uma constância. Não é ser cheio uma vez, mas é cheios constantemente do Espírito Santo, é cheios diariamente do Espírito Santo nós fomos batizados no Espírito, mas nós seremos cheios constantemente, constantemente eu e você precisamos nos encher da presença de Deus, para que possamos resistir às investidas do diabo contra a nossa vida, e não existe mágica no cristianismo, não vai aparecer um anjo no céu, do céu lá no seu quarto, e vai falar assim, a partir de hoje você vai viver uma vida de oração poderosa, você não vai nem ter que orar mais, não existe isso, a vida cristã vitoriosa ela tem um preço, nós somos salvos gratuitamente pela fé, pela graça de Jesus Cristo, mediante a fé, mas a vida cristã, a vida cristã ela tem um preço. Para que você sejamos cheios do Espírito Santo, a gente precisa retornar aquelas práticas espirituais mais básicas da nossa vida, que é desenvolver uma vida de oração e uma vida de leitura das Escrituras. A partir disso eu vou ser cheio do Espírito Santo eu e você precisamos nos voltar a isso, não importa a sua idade, se você é um adolescente, se você tem 15 anos, se você tem 18 anos, você e eu precisamos voltar ao lugar secreto, nós precisamos fazer com que a Palavra de Deus nos fortaleça, nós precisamos comer as Escrituras, nós precisamos ler a Palavra de Deus, orar com intensidade, eu fui alcançado pelo Evangelho quando eu tinha 16 anos de idade, era como a idade de muitos de vocês aqui e meu coração desejava a presença de Deus eu gostava de estar em oração eu gostava de ler a Bíblia todos os dias eu pegava as escrituras, eu tinha um caderninho, a Érica conheceu esse caderno eu anotava coisas que eu lia da Bíblia, fazendo as minhas interpretações dela um dia eu fui no culto, uma senhora ela olhou para mim e falou assim filho de Deus, eu vou te dizer que as meditações que você faz no seu quarto ele vai te honrar por causa disso porque é uma vida de investimento diante de Jesus Cristo. Você não pode dar desculpa que você é adolescente, que é isso, é aquilo que você não entende bem, você foi chamado por Deus para desfrutar de intimidade com o Espírito Santo e ser usado por Ele. Deus tem levantado jovens nessa nação para impactar as, as escolas e as universidades. Acabou de sair um artigo no Estadão, dizendo que a sociedade sofre de crente fobia. Porque os jovens têm sido a faixa etária que mais tem sido alcançadas pelo Evangelho nesse, no Brasil que nós vivemos. Vocês viram, descende, mais de cento mil jovens adorando a Jesus Cristo no estádio, num culto ininterrupto de 12 horas seguidas. Deus quer usar a sua vida lá na sua escola, na sua faculdade, na sua casa, mas Ele precisa preparar o seu coração para isso. Você precisa desejar a presença de Deus, você precisa ter sede por Ele se é uma coisa que marca a minha vida, é a vida do meu irmão, quando eu era adolescente eu via meu irmão no quarto orando nas madrugadas, jejuando dias seguidos, é uma imagem que nunca saiu da minha cabeça, porque Deus alcançou eu e meu irmão primeiro, depois dos meus pais, Ele nos usou para ser uma referência espiritual dentro da nossa casa, mas é aquela imagem nunca me saiu da cabeça, de às vezes ir tomar uma água, olhar pelo quarto, pela porta do quarto, e ver meu irmão ajoelhado diante de Deus, orando, buscando a presença dEle, Sabe, ser cheio do Espírito Santo e fortalecido nele é exatamente isso. Só que para que isso seja desenvolvido na minha na sua vida, você precisa entender o que tem roubado as suas energias. Às vezes eu e você não conseguimos orar nem cinco minutos, porque a gente está cansado, a gente nem sabe o que fala. O que, que rouba a sua energia? O que, que rouba o seu vigor espiritual que faz com que você e eu, muitas vezes, não desenvolvam uma vida de oração, de leitura da Bíblia? Você precisa abandonar isso daí. Você precisa abandonar aquilo que impede você de se tornar um cristão, um jovem, vitorioso. Você e eu somos chamados para abandonar o conforto da nossa vida e fazer com que os nossos joelhos sejam conhecidos pelo chão e pelo céu. O desejo do meu coração é que daqui a 30 anos, quando eu encontrar você por aí, você olhar para mim e dizer o seguinte, por causa daquele acampamento, o chão do meu quarto teve as marcas do meu joelho, porque daquele dia em diante eu decidi orar, eu decidi buscar a presença de Deus, e Deus há de levantar cada um de nós onde nós estamos, às vezes a gente não consegue abrir mão do mínimo do nosso conforto, Andréa Vargas, ela vai palestrar para nós amanhã na igreja que eu faço parte, e tem uma das mensagens dela que é muito interessante, ela fala muito sobre sexualidade, e ela diz o seguinte na mensagem, quando eu cheguei aqui para pregar, talvez muitos de vocês brigaram por esse lugar aqui. Porque esse lugar é tipo uma cadeira cativa. Tem gente que senta a vida inteira no mesmo lugar, na mesma cadeira na igreja. Se outra pessoa senta ali, ela fica chateada. Né, na minha igreja tem isso. Esse lugar aqui é meu, tem meu nome, né, tem aqui lá. Tem um monte de gente que tem cadeira cativa na igreja. E ela falou assim, você brigou porque quando você chegou, o seu lugar estava ocupado por outro. outro se você não é capaz de abrir mão de um lugar que você sente todo domingo, não é mais as coisas mais importantes da sua vida, se eu não sou capaz de abrir mão do mínimo da minha vida, no lugar que eu sento, imagina as coisas mais que tomam mais do meu tempo, vou abrir mão de o um quê? se eu não consigo abrir mão do básico da minha existência, se eu não consigo parar de um dia, durante uma hora, deixar o seu Netflix, o Amazon Prime para orar, se eu não consigo fazer isso, cara, você não vai abrir mão mais de nada, se você quer assistir do Espírito Santo e ter o a fortalecimento espiritual, você vai ter que orar. Você vai ter que ser conhecido de Deus. Jesus Cristo disse para muitas pessoas, ele vai olhar e dizer: Eu não conheço você. Mas para muitos ele vai dizer: Eu conheço você, porque você desenvolveu intimidade comigo. Eu conheço a sua voz. Mas as vozes de muitas pessoas no último dia, ele vai dizer: Eu não conheço você você lembra de mim, eu era um grande pregador, não tem problema, mas eu não conheço você, porque nós perdemos a intimidade com o Espírito Santo, nós perdemos a perspectiva do relacionamento com Deus, por isso que Deus não conhece mais a nossa voz, por isso que Deus pode olhar para mim e para você no dia do juízo e dizer, eu ah, não conheço você, eu não sei quem você é, como não? Todo mundo da igreja me conhecia, mas eu não conheço você, porque você perdeu a perspectiva do relacionamento comigo, esse acampamento tem que ser um marco na sua vida, para que você saia daqui desejando a presença de Deus como você nunca desejou na sua história, que você se torne alguém que seja um influenciador dessa cultura que nós vivemos, o versículo 12 diz, principados e potestades, é por isso que você temos que estar fortalecidos contra os dominadores desse mundo, eu e você vivemos uma guerra espiritual diária, Cosmocatos é o nome que está dizendo aqui São espíritos, potestades que governam Influenciam a economia Influenciam a cultura Influenciam a política Desse mundo tenebroso Eu e você temos que ser luzeiros Diante desse mundo de trevas Eu e você fomos chamados Para influenciar as decisões da cultura que nós vivemos Não ser influenciado por elas existe um mundo tenebroso, existe uma batalha espiritual acontecendo, que rouba o seu tempo, rouba a sua energia, e a gente está achando que isso é o, o evangelho, você foi chamado para lutar contra o diabo, contra as trevas, você foi chamado para se levantar como um arauto, dentro da sua escola, da sua faculdade, para anunciar o reino de Deus, eu estava vindo para cá, eu moro ali perto do shopping Aurora, tem uma rotatória, tinha um monte de gente, mais um monte de gente, todo mundo fantasiado, Vários adolescentes jogues jovens, celebrando o carnaval. Eu falei, se eu soubesse disso antes, eu teria vindo aqui evangelizar, com uma faixa escrito, Jesus é sua verdadeira festa. Sabe o que, é que eles estão lá? Porque talvez não tenha um amigo no colégio, alguém na faculdade, que seja um cristão de verdade para pregar o evangelho para ele e continua aprisionado pelas trevas. Porque a gente, às vezes, é covarde demais, a gente tem vergonha a gente não tem vergonha o pecado, mas a gente tem vergonha de anunciar o evangelho, chega na sua escola, na sua faculdade, sobe na mesa, prega para todo mundo, anuncia esse evangelho, porque é uma guerra, é uma guerra acontecendo, e nós precisamos levar essa mensagem de esperança e de vida, o diabo não brinca de ser diabo, o diabo é astuto, e o objetivo dele é destruir a minha e a sua vida, eu fazia uma pós-graduação na UEL, em religiões e religiosidade, de vez em quando tinha uma aula magna. Eles convidaram uma mãe de santo que era uma autodidata, que conhecia bem a sociologia da religião, a história das religiões. E ela foi dar uma aula magna para nós. E foi muito interessante o que aquela mulher falou naquele dia que ela deu essa aula. O maior terreiro do norte do Paraná era dela, ali em Cambé. Quatro anos atrás ela morreu lá com umas facadas, que alguém ficou incorporado lá, matou ela, matou os filhos. Mas ela falou sobre a filosofia religiosa dela. E eu perguntei para ela o seguinte, professora, eu não percebo quando eu leio coisas sobre Umbanda e Candomblé, um princípio, um princípio regulador moral, um fio condutor que rege a teologia de vocês, e ela falou assim, você está certo, que na Umbanda não tem isso, não existe princípios morais na Umbanda, não existe um fio condutor que orienta a nossa vida, o que eu acho que é certo, eu determino com o meu guia, e o outro guia pode ser outra coisa, olha que coisa estranha. E eu falei, como é que funciona isso? É o seguinte, se um pai de santo, ele incorpora uma entidade feminina, é o guia dele, conforme ele se relaciona com essa entidade, ele absorve a personalidade desse guia, ele começa a se tornar o que ela é. E a maioria das vezes, ele faz um acordo com esse guia, durante seis meses ele vai fazer algumas coisas, durante seis meses ele vai fazer o que o guia quer. Então, como a entidade feminina ele é homem, durante seis meses, por causa do relacionamento com esse espírito maligno, que ela não chamou disso, mas nós sabemos o que é, ele absorve a personalidade dela e começa a viver a sua homossexualidade e é assim que a gente influencia a cultura, a partir de espíritos que atuam no meio da sociedade e eu pensei o seguinte, se o um espírito maligno que esse homem incorpora, essa mulher incorpora pode determinar a personalidade dele então por dedução lógica, quando você é apaixonado e tem relacionamento com o Espírito Santo você vai ter a personalidade do Espírito Santo você vai ser cheio do Espírito Santo também mas é uma guerra que acontece o que você vê por aí, não são ideologias construídas, apenas é argumentação humana, são silogismos. o que o diabo quer é confundir a sua cabeça, é isso que o diabo quer, ele quer trabalhar na sua mente, para que você faça e ache natural aquilo que a Bíblia diz que não é natural, porque a nossa guerra não é contra pessoas, ela são contra sistemas, sistemas esses que você ouve no colégio, você vai ouvir na sua faculdade… E eu e você precisamos estar preparados para isso. O versículo 13 diz o seguinte: Para que possais resistir no dia mal, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Sabe o que é o dia mal aqui que está dizendo as Escrituras? O dia mal é quando aquela má notícia chega na sua casa. O dia mal é quando você está no colégio e alguém te liga e diz: O seu pai morreu, sua mãe morreu. Isso é o dia mal. Se você não estiver firme em Jesus, você baqueia, você morre junto. O dia mal é quando a notícia mais amarga da sua vida chega à sua casa. Esse é o dia mal. Se eu e você não tivermos ancorados e fortalecidos no Espírito Santo, nós não resistiremos ao dia mau. Interessante que a expressão grega aqui diz que os dias maus, ele fala de um confronto que nós vamos enfrentar exteriormente do mundo em relação à igreja, e de um confronto que nós enfrentamos dentro da própria igreja... esse é o mal. falou que há uma articulação espiritual para que confrontos exteriores atinjam a igreja... que confrontos interiores surjam dentro da igreja para destruir a nossa vida... esse é o mal. quando algo não acontece exteriormente, acontece dentro da igreja... É aquele que nós chamamos da quinta coluna... a quarta coluna é quando não, não consegue destruir os pilares da igreja por fora influenciando culturalmente, levando uma vida que não seja coerente, então ele levanta por dentro alguma coisa, e destrói isso, esse é o dia mal, todos aqui conhecem o Lucinho Barreto? Todo mundo conhece, ele tem um livro muito legal chamado Juventudes, Loucos por Juventudes, e na, parte, na primeira parte desse livro, sabe o que ele diz? Em relação ao dia mal, ele diz o seguinte, dentro do ministério, você sempre sofrerá um boicote, porque esse pode ser o seu dia mal. Ele falou que dentro da igreja, dentro do ministério, você vai sofrer um boicote. Porque o dia mal, se não chega de fora, ele chega de dentro. E ele diz o seguinte: quando isso acontecer, continue olhando para Jesus e viva para Ele e por Ele. Porque é para Ele que você presta conta. O dia mal é quando a notícia amarga chega na sua casa, chega na sua igreja, chega na sua vida. O apóstolo Paulo em Atos, quando o inimigo não conseguiu destruir a igreja por fora, ele colocou um agente lá dentro, para que esse agente levasse a igreja ao um fracasso, esse é o dia mal do apóstolo Paulo, esse é o dia mal que vai chegar para mim e para você um dia, eu sei por experiência o que é experimentar o dia mal na minha vida, o tempo que eu vivo na minha igreja, eu passei por vários boicotes, até reuniões sem a minha presença já foram feitas, são dias maus, porque você se dedica uma vida de durante anos a cuidar de pessoas, são essas mesmas pessoas que se voltam contra você a partir de um pretexto de piedade, isso é o dia mal. a Érica sabe quando nós ficamos nesse dia, sabe é que aqueles jovens que eu dediquei a minha vida foram capazes de fazer uma reunião sem a minha presença, para dizer contra mim coisas que não eram verdades, esse é o dia mal para a sua vida, foi para a minha vida, esse é o dia mal quando a notícia amarga chega dentro da sua casa, você está pronto para suportar isso? você está pronto para olhar para Jesus e dizer o seguinte, não importa o que aconteça, eu vou resistir até o fim, porque a obra que ele começou na minha vida, ele vai completar, você está preparado para isso? se você não tiver, você larga tudo, como eu fiz, eu falei, oh, quer saber uma coisa? Eu vou largar tudo isso aqui, é impossível viver uma vida assim, daí eu falei, não, eu não posso largar, porque Deus tem uma obra comigo nessa igreja. No dia Ele completar essa obra, eu vou embora daqui. Mas até lá, eu permaneci firme, estou firme até hoje. O apóstolo Paulo fala o termo grego é exatamente isso. São dias maus que vêm de fora para dentro da igreja, ou de dentro da igreja que surge para estabilizar você. O diabo é especialista nisso. Existem tantas histórias que eu poderia contar para você de pessoas que dentro da igreja desestabilizar um ministério inteiro. Eu vi a história de um pastor amigo meu, um jovem muito piedoso que havia se convertido recentemente, estava muito cara cheio do Espírito Santo. Ele conhece uma moça na igreja, começa a se apaixonar por ela. Primeira semana de namoro, quando essa moça chega na casa dela, ela manda mensagem para ele nua, manda uns nudes para ele no WhatsApp. Ele olhou para aquilo lá e falou: "Eu não acredito que isso pode ser uma igreja." E ali foi o dia mal para ele. Sabe, queridos irmãos e irmãs, se você não tiver firme em Jesus Cristo, o dia mal vai derrubar você. O diabo não está preocupado com a sua idade, está preocupado em arrancar você do caminho de Deus. Permaneçam firmes e inabaláveis. Não importa o que aconteça, continue. Jeremias ele fez exatamente Chegou o um momento da vida de Jeremias que ele olhou para o seu próprio ministério e falou: Quer saber uma coisa? Vou parar com tudo. Porque ele pregava, pregava e ninguém se convertia. Mas no dia que ele tentou abandonar, ele falou que um fogo queimou o seu coração de tal forma que ele sentiu uma pulsão poderosa do Espírito Santo para continuar pregando, como se labaredas de fogo queimassem o coração dele. E ele volta para o ministério, durante 40 anos ninguém se converte, ele morreu sem converter ninguém. Mas ele cumpriu cabalmente o seu ministério, sabe por quê? Porque o texto diz, depois de você ficar e você vencer o dia mau, você vai continuar vencendo todas as coisas o dia mal vem só para fortalecer a sua vida, é isso que a Bíblia está dizendo, a armadura de Deus é para te preparar para uma guerra que você não está esperando, e você vai continuar de pé, vencer de estudos, essa é a que a armadura de Deus está dizendo, você é inabalável, nós não podemos nos render por poucas coisas, você precisa ser um homem, uma mulher, um jovem inabalável, o apóstolo Paulo vai dizer, permaneçam inabaláveis, ser inabalável é enfrentar o inferno e continuar de pé, isso é ser inabalável, Aleluia. ser inabalável é você chegar na sua casa, ter um pai alcoosa como era o meu, olhar para ele e dizer, Deus vai mudar a sua história, Aleluia. ser inabalável você chegar na sua casa, ver sua mãe depressiva quando era a minha, e dizer para ela, Deus vai mudar a sua história, Aleluia. isso é ser inabalável, enfrentar o inferno e continuar de pé, vocês têm um Espírito Santo, permaneçam inabaláveis, Ande pelo vale da desolação, deixe que o demônio levante uma legião contra a sua vida. O nome que você carrega no coração é mais poderoso que uma legião de demônios. Permaneçam inabaláveis. É isso que o apóstolo Paulo diz: você quer salvar este mundo como jovens? Permaneçam inabaláveis. Quando alguém te oferecer alguma coisa na escola, na faculdade, que não tem a ver com Jesus, falo, você fala: eu não preciso disso. E você não precisa de amizades que não são cristãs. Não tenha medo de dizer não para elas. Brother, desculpa, mas eu não quero você perto de mim que você é uma má influência. Pregue para ele, mas não precisa andar com ele. Seja inabalável. Faça com os professores que você tem aula. Temam a presença de Deus que está na sua vida. Quando você levantar a mão, ele possa entender que existe um jovem cheio do Espírito Santo, que vai continuar firme e inabalável ali dentro daquele colégio continue fazendo o que você tem que fazer, o versículo 14 diz que nós devemos singir o nosso coração com a verdade, sabe o que é singir? Quando eles iam trabalhar numa roça lá no, no Testamento, eles colocavam um cinto para que as roupas não atrapalhassem, para que eles tivessem mobilidade para poder caminhar, então singir a verdade é você guardar a sua mente, e guardar o seu coração contra as influências desse mundo, porque é isso que significa os dardos inflamados do maligno, é isso que significa, os dardos inflamados do maligno é o seguinte, eles eram feitos de estopa, embebida em substância combustível, eles pegavam fogo, então eles ficavam acesos e eles lançavam contra alguém, Paulo sabia que as ciladas do diabo incluíam esses dardos inflamados, a saber, as línguas dos homens que agem como flechas, quando você preserva sua mente seu coração, os dardos inflamáveis do marinho são palavras, são sistemas ideológicos que são lançados contra a sua mente, não é uma flecha espiritual que está vindo, são palavras de homens e mulheres
1: que não são cristãos,
0: que lançam contra a sua vida, se você ouvir o que as pessoas têm a dizer sobre você, você vai viver a vida que elas acham que você tem que viver, mas se você blindar a sua mente, seu coração, contra esses dardos inflamáveis, essas palavras que lançam contra a nossa vida… Você vai viver aquilo que Deus tem sonhado para você. E a grande pergunta aqui é essa: Quem que você ouve mais? Quem que te influencia mais? É Jesus, é o apóstolo Paulo, é o apóstolo Pedro, ou é uma banda? Quem que influencia a sua vida? Quais dardos inflamados você tem permitido entrar no seu coração? Quem que influencia você? Você foi chamado para influenciar pessoas, não para ser influenciado. É isso que Deus quer na sua vida, ser sal é isso, ser luz é isso, é influenciar pessoas onde você está. Esqueça o que as pessoas disseram de você. Os rótulos que elas colocaram na sua vida não são mais importantes em relação àquilo que Deus diz quem você é. E é, nós aqui carregamos muitos rótulos que Jesus quis já tirou mas a gente insiste em carregar esses rotos no nosso coração. Quais palavras que você tem ouvido? A quem você tem ouvido? Os seus amigos do mundo? O diabo? O um filme? Trouxe o que Jesus diz de você e você vai viver a vida que Ele tem para você. Continua ouvindo o que as pessoas dizem de você e você vai viver a vida que elas acham que você tem que viver. Você foi chamado para viver o melhor de Deus nessa terra, e o melhor de Deus é a presença do Espírito Santo na sua vida, incendiando o seu coração, a armadura de Deus é um fortalecimento para a gente anunciar o Evangelho com intrepidez, é que o apóstolo Paulo, no versículo de fala 19, para com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho, sabe o que é impressionante, quando eu me converti, eu me converti, eu andava muito com os assembleianos, participei de muitas vigílias com o pessoal da Assembleia de Deus tinha uns amigos meus da Deus e Amor e tinha uma ala que era da Assembleia de Deus e naquela época eu não sei, mas acho que eu e o Thiago era da Sagárias Missões Sagárias Missões traçava via média não era nem os assembleanos e nem os pentecostais da Deus e Amor o que me admirava, me admirava neles era o fervor que eles tinham por uma vida de devoção de um modo intenso com que eles oravam e participavam de vigílias e anunciava a mensagem do Evangelho. Todas as lembranças do passado, eu me converti em 1999, que eu tenho dessa época, estão relacionadas aos jovens assembleanos que eu conheci. Jovens intrépidos, ousados, cheios do Espírito Santo, que não estavam preocupados com aquilo que iam dizer dele, eles anunciavam o Evangelho, eles me chamavam para vigília. Eles oravam uma vez eles fizeram uma vigília de 30 dias. Chegava lá 11 horas da noite e até às 12 da manhã. Jovens intrépitos e cheios do Espírito Santo. Às vezes eu olho para a Assembleia de Deus hoje, eu falo, falo isso com todo o temor no meu coração. Às vezes eu não consigo identificar aquele fogo consumindo o coração dessa juventude. Eu conheço muitos amigos assembleianos, mas eu não vejo aquele fogo queimando o coração deles. Às vezes eu chamo eles para evangelizar para não vai dar não. O que você vai fazer? Eu vou sair com a minha namorada. Pô, sai semana que vem. Ninguém vai, ninguém se envolve. Sabe por quê? Porque em algum momento da caminhada cristã, esses meus amigos assembleanos que cresceram comigo, eles perderam o fulgão dos filhos. Eles perderam a intuquidez de anunciar o evangelho. Eles deixaram de ser consumidos pela presença do Espírito Santo. Essa igreja aqui é diferente, essa igreja que o é um negócio incendeia, essa assembleia aqui é diferente. Para preste atenção uma coisa, você quer passar o final de, desse acampamento, chegar na sua escola, na sua universidade, sendo a mesma pessoa que você é, ou você quer sair para incendiar onde você está? Deus entregou nas suas mãos o ministério da pregação do evangelho para que você anuncie essa mensagem de esperança, de vida, de existência, onde você estiver, deixe o mundo te chamar de louco, deixe o mundo te chamar de qualquer coisa, de fanático, mas continue a pregar essa mensagem do Evangelho com intrepidez e ousadia, porque foi para isso que você fomos chamados, se você quiser ser sal nesse mundo, levante-se como um jovem cheio de Espírito Santo e anuncie aquele que pode ser sal na vida das pessoas que é Lá no nosso igreja, a gente faz um, uns testes para quem quer virar pastor e os testes é pregar. E eu gosto de tirar salvo nas pessoas, né? Então, tinha um grupo assim de quatro novos pastores que iam ser ordenados. Eles iam fazer o um sermão de prova deles. Então, eles estava tenso, Estava né? todo um tenso, porque eles são avaliados por pastores e presbíteros, já estão mais cedo na caminhada. Daí eu cheguei naquela roda ali e falei assim, ó, oh, hoje o stand-up vai ser gratuito, hein? Porque é só stand-up, né? O cara começa a tremer, a boca seca, não sabe o que fala. É, é um sarro, né? Eu falei, bro, você quer um conselho para você? Para você não, não ficar nervoso? A mensagem que você anuncia, vai anunciar aí hoje é a mensagem que mudou a sua vida. Então, anuncia ela com tudo que existe dentro do seu coração. Quando você estiver indo lá para fazer uma prova, Deus não vai usar a sua vida. Mas quando você for lá anunciar a mensagem que transformou a sua existência, é, as pessoas vão querer ouvir você, porque existe entrepidez nisso. Esse acampamento tem uma benção, eu participei de vários. Mas o desejo do meu coração é que realmente eu e você saiamos desse lugar incendiados pela presença de Deus eu quero que Deus ative os dons do Espírito Santo no seu coração, eu quero que Ele reavive ministérios aqui que são enterrados nessa noite para que você se levante onde vocês estão e combatam um bom combate e resistam até o fim porque eu quero um dia encontrar todos vocês na eternidade mas você e eu não podemos mais viver uma vida cristã que não seja uma vida cristã que deseja a Deus intensamente. Sabe, irmãos e irmãs, galera toda, eu tive muitas dificuldades na minha vida cristã, muitas dificuldades. Em muitos momentos eu pensei em desistir da vida cristã, porque são tantas as dificuldades, são tantas as dificuldades. Exemplo simples para você, Estava ontem lá ajudando o pessoal da tachou da igreja, uma menina estava lá ajudando, ela falou assim, ó oh, posso falar uma coisa para você? ele pode. Depois eu falei, não, pode falar agora. As pessoas não podem ouvir? Ele falou, não, pode. Não, então fala, então o que é. Falei, você conversou com o meu ex-namorado? Eu falei, nunca conversei com ele. Ele falou, pô, faz oito meses que eu tô com raio de ser. Ele falei, por quê? Porque ele disse para mim que conversou com você e ele, você orientou ele a me que você não era é uma pessoa né? de Deus para a vida dele. Eu nunca conversei com seu seus namorado Eu falei, eu sabia que você não tinha conversado, porque eu conheço você, eu sabia que você não ia fazer isso. Isso dá estresse, enche o saco. Pessoas que pegam a palavra de mim que eu nunca disse. Mas se você olhar para as dificuldades que você tem hoje, as suas limitações, você não vai se tornar a pessoa que Deus chamou você a assim. ser. E hoje, nessa noite, eu quero orar por vocês. E eu quero que seja a última oração.